0: Bienvenidos al octavo episodio del podcast llamado 2AM, quien les habla Romy Hakim. Quizá este sea un hermoso accidente fortuito donde sin buscarlo, encuentres palabras que te resuenen y sean esa voz interna que necesitas escuchar. En este episodio vamos a hablar de qué significa ingresos diversificados, cómo y dónde buscar una buena idea que genere un extra y consejos para el plano laboral. Este capítulo fue grabado y pensado debido a la difícil situación que vivimos por el confinamiento obligatorio por el coronavirus, pero te va a servir en cualquier momento que decidas escucharlo. Si estás buscando maneras para ganar unos mangos, pasta, tarasca, morlacos, guita, pavos, billuya, lana, bueno, ya entendiste. Seguramente hayas googleado cómo ganar dinero online, cómo hacer dinero rápido, pero te encuentres horas y horas navegando sin rumbo alguno y todo termina viendo en YouTube. Abuelas pelando papas con música de Linkin Park. Sí, eso existe. En fin, hace algunos años que vengo reflexionando y buscando alternativas a lo que conocemos por trabajo tradicional y aprendiendo lo más que puedo de negocios, de marketing, educación financiera y demás. De hecho, hace más de 10 años que soy freelance. Decidí hacer esta mini curaduría de contenido, ya que, imagino que muchos ni siquiera conocían o se planteaban ideas como las que hablaré a continuación. Aún así, espero que te sea muy útil y te brinde otro panorama y sobre todo opciones. Esta lista no es exhaustiva, ya que ideas realmente hay muchas. Hay otras que descarto por una cuestión que probablemente la gente que escuche esto quizá no la tiene súper clara con muchas herramientas digitales, y solamente lo utilice para estar en contacto con sus amigos, familiares, ver memes, información. Por lo que, por ejemplo, comprar dominios de web y revenderlos lo descarto por este motivo, no porque no lo considere válido. Quiero que esta información sea extensible a toda persona que lo necesite y sea universal. Este podcast lo escucha gente de Argentina, España, Italia, Chile, México y otros países, por lo que algunas plataformas quizá no existan justo en tu país, pero porque no las conozca todas. ¡Que comience la fiesta! Número uno, Voy a ir desde la idea más random, que quizá, seguramente, la hayas considerado. Pero acá lo importante es revisar todas las maneras posibles que tenemos de generar ingresos. Vender cosas que no necesites por eBay, Wallapop, Mercado Libre, Maula, Hay muchas plataformas. Desde coleccionables, muebles, eh, instrumentos que no uses, un teléfono que tampoco esté ahí tirado, que te pueden comprar para repuestos... A lo mejor tuviste una época que flasheaste de ser fotógrafo y te compraste todo y al final ahí está juntando polvo. Creo que es un buen momento para, para aprovechar y venderlo. De hecho, hay gente que se dedica a esto y tiene un ojo particular para conseguir cosas y ver su valor y revenderlas a un mejor precio. Manejar Uber, Cabify o compartir un trayecto del viaje por un monto es una de las primeras que nos surgen en mente también. Para empezar, está bien, aunque más que un ingreso paralelo es un trabajo a tiempo parcial y no es pasivo, sino que solo ingresa dinero si trabajas. Tampoco es escalable. Marketing de afiliados. En forma resumida, ganas dinero por cada vez que alguien compra un producto desde un link. No es nada turbio ni ilegal, pero supongamos que te enfocás en un nicho de mercado de bolsas de dormir para ir de camping. Tenés un blog donde hablas de esto y tenés algo de audiencia. Páginas, por ejemplo, como Amazon, tienen un sector de marketing de afiliado para que te registres y según la categoría de productos es el porcentaje que tenés. Electrónica, por ejemplo, suele ser un 3,5%, indumentario un 7%, estos porcentajes van cambiando. ¿Significa que tengo que escribir todos los días, todo el tiempo? ¿Qué pasa si me quedo sin contenido? No, para. Es algo que requiere una inversión de tiempo al principio, porque todo lleva tiempo o dinero o ambos, y una vez que tengas ese blog montado con un buen texto, buenas imágenes y los links insertados, requiere tiempo mínimo de ir subiendo algún contenido por semana o cada 15 días. Derechos de autor. Ya seas compositor, autora, etcétera, y ya sé que estaba pensando, ay, pero hay miles de compositores, productores, músicos… Pero ¿estamos poniendo excusas o estamos buscando alternativas? Por supuesto que hay opciones e ideas que funcionan mejor a unos que otros y siempre habrá que analizar la situación actual de cada persona, así como también la prueba y error. Una página que encontré como recomendación para vender o comprar derechos de autores www.royaltyexchange.com Para músicos también existe la plataforma Bandcamp donde puedes poner un precio o que la gente colabore a donación colocando el precio que pueda y quiera. Otra idea por la que decantaron artistas, músicos, es la de ofrecer clases online para aprender a tocar un instrumento, producir, etc. Si bien hay mucha competencia, que no me gusta llamarlo competencia, sino otros talentos en el mercado como vos, enfócate en crear una buena propuesta de valor, diferenciada. ¿Cómo promocionan todos sus clases? ¿En qué modalidad? ¿Qué aporte distinto podés aportar vos? Se me ocurre que puede ser intros de pianos para videos de TikTok. ¿Qué sé yo? A veces las ideas más descabelladas son las que terminan enganchando a la gente. Las ideas de ingresos diversificados no necesariamente tienen que ver con tu profesión, sino con algún hobby que te guste, con un problema que percibas y podés ofrecer tu conocimiento. No te limites. Otra opción, membresía. Cuando pagamos una membresía, ya sea Spotify, una aplicación para editar videos, fotos, entre otras bondades que nos ofrece Internet, Buscamos los beneficios que podemos obtener y un problema puntual que nos resuelve, ¿verdad? Bueno, si tienes una red social donde tengas un pequeño número de seguidores que bancan tu contenido, les gusta lo que subís, te apoyan, compran, quizá puedas replantearte también ofrecer contenido exclusivo en una membresía. Suena que es un quilombo, pero puede ser brindando guías, videos instructivos, un recetario, un paso a paso. Puede ser, quiero empezar a comer más sano, pero no me gusta cocinar. Ese es un problema que puedes resolver si te dedicas a la alimentación. ¿Y cómo? A través de una serie de mails, un grupo privado de Facebook, un grupo privado de WhatsApp, aceptando pagos por PayPal, Transferwise o Mercado Pago. Manténelo simple, pero enfócate en dar valor de verdad. No des cosas a medias, porque también así vas a recibir a medias. Usa tu círculo de amigos y familiares y a esa gente que ya te compra, ofreceles algo de las ideas mencionadas. Quizá te gusta hacer muebles, y puedas compartir un paso a paso en un PDF de cómo mantener tus muebles y crear una pequeña comunidad de información. Fiverr. Plataformas de trabajo remoto, es decir, trabajo que no depende que lo realices en una oficina física, explotaron creo que en 2014 aproximadamente. Sitios como Workana, Upwork, entre otros, cada uno con su interfase y características, responden a un mercado de oferta y demanda de servicios. ¿De qué? Bueno, de todo. Desde gente que busca contratar a alguien que le borre un tío borracho de una foto familiar, clases de fotografía, asistente virtual... Bien, la que veo que mejor funciona y no competís tanto por el precio es la mencionada recién, Fiverr, se escribe Fiverr con dos R. Antes que nada, estas plataformas te pueden generar un poquito de hiperventilación porque de golpe ves a mucha gente que hace lo mismo que vos. Convengamos que en la realidad eso ya existe, solo que aquí lo ves visualizado, pero vuelve a enfocarte en vos, en lo que podés ofrecer, en tu talento y tus capacidades, y al carajo lo demás. Ahora bien, hay de todo, y cuando digo de todo, es, no, nada sexual, sino un loco que le pagás, creo que eran 10 dólares, y se firma bailando la canción que le pedís. A veces es crear algo que salga de lo común. ahora Puntualmente lo llevo trasladado a este confinamiento por la pandemia del coronavirus. Pensá en los problemas que vos u otra persona tiene y cómo, desde tus conocimientos y habilidades, podrías resolverlas. Pensá, por ejemplo, en una familia que ya no sabe qué hacer para entretener a sus hijos. A lo mejor puedes vender dibujos personalizados para que los coloreen. En el capítulo anterior de este podcast mencioné también la plataforma Patreon como patrón, pero con una E, para que te acuerdes. ¿Cómo funciona? Las personas, tus patrocinadores, digamos, para ver tu contenido pueden hacerlo únicamente a través de una suscripción mensual. ¿De cuánto? Lo definís vos, pero tiene que ser acorde al valor que ofreces. Ejemplo, si tienes varias opciones de suscripción podés ofrecer algo gratis para que vean lo que haces, un método que sea 5 dólares mensuales y a cambio reciben, no sé, 3 cuentos semanales, otra suscripción de 10 dólares donde reciben 5 cuentos y una ilustración, etc. No tenés que enviar personalmente nada a nadie, la plataforma es segura, y únicamente te encargas de mantener el contenido con el que puedas comprometerte a producir y subir. Y generar un lazo cercano con tus suscriptores. Ideas aisladas que pongo de ejemplos. Un curso por 10 dólares de cómo aprender a usar TikTok. Filtros de edición de fotos para Lightroom que tiene su versión PC y versión móvil, celular. Incluso te digo más. Puedes comprar alguno de esos que venden por 1 o 2 dólares y revenderlos. Tengo un amigo que, por ejemplo, buscaba cursos especializados de reparación de iPhone en Córdoba, Argentina, y no encontraba nada. También, tutorías online de un tema que seas experta. Ofrecerte como asistente virtual. Si te gusta leer, puedes hacer un Word y exportar a un PDF un resumen breve de qué se tratan varios libros, que la gente aporte un valor económico, pero la ganancia está en que vendas a mucha gente. ¿Se entiende? Una aclaración importante en la búsqueda de estos ingresos diversificados es... Te tiene que gustar hacerlo. No tiene que demandarte mucho tiempo, por lo que crear una aplicación la descarto también por esta razón. Tiene que resolver un problema y la gente tiene que estar dispuesta a pagar por ello. Estar atentos a las tendencias y hábitos de consumo. Como toda crisis, lamentablemente muchos negocios familiares, empresas y emprendimientos van a cerrar y es doloroso. Pero muchas otras renacen o surgen nuevas ideas. La idea del home office vino para quedarse, por lo que las tiendas de muebles pueden ir un paso más allá y pensar combos. Un diseñador industrial puede crear una línea de muebles específicos pensando en lo que se necesita como atriles para notebooks. Eh, las tiendas de tecnología ofrecer combos de trípodes, iluminación, lentes para celulares, etc. Pensar en ofrecer paquetes de varios elementos. El delivery también se va a ampliar y no soy partidaria del uso de plataformas conocidas que explotan a sus empleados, pero pensemos que desde el delivery de compras de supermercados, cigarrillos, farmacia, se va a ampliar. La industria del entretenimiento, ofrecido de otra manera que también va en crecimiento. Si tu negocio es de cerámica, puedes largar un combo de bowls de desayuno para los padres que venga de regalo un kit de juegos para la familia y ese producto lo digitalizas para crear más ventas. Fitness. Vemos el aumento de la venta de pesas, colchonetas, todo equipamiento reutilizable para poder realizar una rutina completa en tu casa, ya que difícilmente los gimnasios pueden abrir tan pronto, sin caer en el oportunismo, por favor, porque la gente se da cuenta. Pasamos a hablar entonces un poquito de algunas reflexiones que nos trae todo esto. En toda situación hay dos maneras de ver las cosas. De un lado está la quietud, la queja y poco vamos a lograr. Lo mismo sucede con el tipo de contenido que consumís y el tipo de gente con la que más pasas tiempo. Entonces, no es caer en el extremismo de ser 200% productivo, estar siempre al palo de acá para allá, porque la salud mental y el descanso son súper importantes. Pero que no sea la norma. Tiene que haber un por qué haces las cosas, para qué te levantás y no porque tengas que ir a trabajar. Que tengas metas que quieras hacer de este mundo un poquito mejor. Entonces, aprovecha este tiempo para desarrollar nuevas habilidades, nuevos conocimientos, crear nuevos negocios, que al fin y al cabo nos tenemos que hacer cargo de nosotros mismos. Y ahora, algunas cuestiones referidas al dinero. Para las personas que están acostumbradas a vivir al límite con el dinero, apenas ganas un extra, te empiezan a picar las manitos y te diste cuenta que te gastaste un dineral en chocolate, faso, alcohol, maquillaje o en unas crocs para tu perro chihuahua. Sí, seguro te reíste porque le pegues cerca, excepto lo de las crocs. Pero más allá del chiste, es un pésimo hábito que tenemos absolutamente todos al principio. ¿Por qué? Por el principio de escasez. No estamos acostumbrados a tener dinero, lo gastamos rápido y volvemos a ese estado inicial de carencia. Esto también responde al principio de gratificación instantánea, que al habernos privado de tantos gustitos, vamos e inmediatamente satisfacemos esa necesidad. Acá voy a hacer una pequeña pausa y decir que solo de vos depende si empieza un quiebre o no, pero para eso significa hacer ciertos sacrificios. Ahora, para el argentino o quien viva en América Latina, que bien conocemos lo que significa una crisis, inmediatamente pensás que es vivir a base de llenarte de mates y galletitas todo el mes. No. Implica que esos gustitos no te los vas a poder dar hoy, pero por un beneficio a futuro mayor. Implica que cambies la cabeza, que te muevas, que por una vez hagas algo por vos misma y dejes de aplastar el culo en el sillón. Absolutamente todos los días tenemos la capacidad de elegir. ¿Que puedes tener un día, una semana, un mes jodido? Sí, todas y todos lo tenemos. Y tampoco se trata de pretender y ser un cotillón andante, No. El trabajo hace mucho que cambió a lo que conocíamos, que era hace 10, 20 años atrás, ¿no? Y lo seguirá haciendo. No prestar atención a lo que pasa alrededor nuestro tiene un precio muy caro para vos y tus seres queridos. Así que se trata de ser un poquito más estratégico, empezar a leer más del tema, ver opciones y sobre todo no esperar nada de nadie. Y con nadie me refiero puntualmente al gobierno. No velan por tu jubilación o pensión. Así que es momento que tomes las riendas de tu vida porque el día que seas más vulnerable te vas a dar cuenta que tu sacrificio y esfuerzo estuvo puesto en el lugar equivocado. Entonces, ¿tenés un trabajo en relación de dependencia pero te gusta? Mortal, manténelo. No hay nada como sentir satisfacción con el trabajo que haces. Bueno, y una cerveza bien helada, pero ya sabes a qué me refiero. Aún así... Empezá con alguna de estas ideas. O pensá alguna nueva para empezar a diversificar tus ingresos. Diversificación significa opciones. Opciones significa libertad. Entonces, la próxima crisis, que será dentro de 10 años, si no es que antes, si uno de tus ingresos cae o se ve severamente afectado, todavía tenés otros que siguen generando. Imagino que si escuchaste este capítulo, es bien porque perdiste tu trabajo, tu negocio corre el riesgo de quebrar o las ventas vinieron a pique porque no tenías presencia online o no es posible tampoco o dependes únicamente de un ingreso que no puedes realizar. Primero tenemos que subsanar la situación actual, generando un ingreso como sea pero sin caer en la desesperación. Una vez que empiece a ir mejor y la situación general mejore y repunte sugiero fervientemente que saldes todas tus deudas. Recorta todo lo posible, paga las tarjetas, todo. Luego, empezar a adoptar el hábito de pagarte a vos mismo. Primero. ¿Qué significa? Un porcentaje de tus ingresos, supongamos el 10%, como si fuera una factura de la luz, lo separas primero que nada y lo guardas. No se revienta en Navidad, no es para ahorrar y comprarte un auto. No. Eso después podés informarte sobre criptomonedas e invertir ahí o convertirlo en algo que no sea dinero en papel que pierde valor. Y por otro lado... Siempre deberías tener un fondo de emergencia ante imprevistos como este nada ponderado coronavirus, equivalente por lo menos tres meses de tus gastos mensuales. Esto fue otro capítulo de 2AM que puedes escuchar desde Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, iBox y YouTube y en la aplicación Zoom Radio and Podcast como 2AM Podcast Romi Hakim. Suscríbete para enterarte sobre los nuevos episodios. Recomendar este podcast a cualquiera que le pueda servir y si querés seguirme en redes o hablar, me encontrás como arroba romihakim h-a-k-i-m. Nos escuchamos en el próximo podcast.